0: Si te gusta la historia, esto te encantará. 10 datos raros sobre Cleopatra que tus profesores nunca te contaron. Sí, Cleopatra fue una chica muy peculiar, con un comportamiento extravagante a veces. Ya sea que la hayas visto representada en la gran pantalla, o aprendiste sobre ella en la escuela, o probablemente una combinación de ambas. Cleopatra es uno de los nombres más conocidos del mundo. Fue la última faraona egipcia y, sin duda, una de las mujeres más influyentes en la historia de la humanidad. Pero debido a que la historia de la vida de la reina se ha contado en tantos libros y películas, puede ser difícil separar los hechos históricos de la ficción. Pero estamos a punto de eliminar algunos de los mitos más populares sobre Cleopatra y vamos a abrirte los ojos a varios hechos extraños de su biografía real. Número 1. Cleopatra se casó con dos de sus hermanos menores. ¡Oh cielos! Cleopatra fue una de los cuatro hijos del rey Ptolomeo XII, y de su esposa, Cleopatra VI Trifaena, quien probablemente era su prima, o tal vez incluso su hermana. Suena burdo, lo sé, pero esta práctica incestuosa era una cosa totalmente común para la mayoría de las dinastías reales del pasado. Y los Ptolomeos no eran diferentes. Su razonamiento era que casarse dentro de la familia mantiene la línea pura de sangre, Desafortunadamente, las personas en ese entonces desconocían la variedad de desórdenes genéticos que resultan del incesto. Cuando Cleopatra tenía 14 años, su padre la eligió para ser cogobernante después de que su madre falleciera repentinamente en circunstancias misteriosas. Durante los siguientes cuatro años, la joven sirvió como diputada del rey y su regente, reuniendo toda la experiencia necesaria para convertirse en gobernante en el futuro. Después de que su padre murió, ella tomó el trono, pero para mantenerlo, la reina de 18 años tenía que tener un co-gobernante. Así es como terminó casándose con su hermano menor, Ptolomeo XIII, que tenía solo 10 años en ese momento. Pero eso no es todo. Después de su muerte, que ocurrió varios años más tarde, se casó con su otro hermano, Ptolomeo XVI. Número 2 Julio César erigió una estatua en ella en el templo de Venus Genetrix. Cuando Cleopatra se puso del lado de los sirios, los romanos se enojaron mucho y decidieron ayudar al primer esposo, hermano de la reina, a tomar el trono. Esto fue mucho antes de su muerte, por supuesto. Uno de sus aliados fue el gran Julio César. Sabiendo que tenía que cambiar las cosas a su favor, Cleopatra decidió conocer a César por sí misma. Se cree que se envolvió en una alfombra que fue entregada en los aposentos del general. La reina logró encantar a Julio César y rápidamente se convirtieron en aliados. El general de 52 años devolvió el trono a Cleopatra de 21. A pesar de la gran diferencia de edad, los dos pronto se convirtieron en amantes. Si bien todas las películas muestran un romance apasionado entre ellos, los investigadores están seguros de que esto fue solo una asociación política conveniente. Fuera lo que fuese, César, que también estaba casado, fíjate, erigió una estatua de Cleopatra en el Templo de Venus en Roma. Como puedes imaginar, fue un caso muy sonado, y a diferencia de los egipcios, los romanos no consideraban a sus gobernantes divinos, por lo que la estatua realmente ofendió sus sensibilidades religiosas. Pero aún así, incluso después de la muerte de Julio César, la estatua permaneció en el templo por 200 años más. Número 3 Marc Anthony, eh, Marco Antonio quiero decir, se saltó una vez una invasión para pasar tiempo con Cleo. La primera reunión de Cleopatra y Marco Antonio en la ciudad de Tarso, que se encuentra en la actual Turquía, es solo uno de los muchos ejemplos que demuestran que la reina egipcia definitivamente sabía cómo impresionar. Cleopatra era consciente de que el oficial romano se veía a sí mismo como la encarnación del dios griego Dionisio, y que esperaba que otros lo adoraran como tal. Sí, bastante arrogante, por decirlo menos. Pero Cleopatra decidió jugar y apareció en las puertas de la ciudad vestida como la diosa griega Afrodita. Estaba rodeada por sirvientas vestidas de cupidos que avivaron a la reina y quemaron incienso de olor dulce a su alrededor. Marco Antonio quedó impresionado. Y así comenzó su relación. De hecho, el general estaba tan encantado que una vez se perdió de una invasión realmente importante solo para pasar tiempo con Cleopatra. Número 4. No era tan bella. ¡Espera! Pero en todas las películas siempre la interpreta una actriz absolutamente hermosa. Bueno, desafortunadamente esto podría ser solo otro mito. En febrero de 2007, se descubrió una moneda antigua con un retrato de Cleopatra y la imagen no era la de una belleza. Eso no quiere decir que fuera fea ni nada, solo un poco... ordinaria. En cualquier caso, sus contemporáneos vieron su belleza no tanto en su aspecto, sino en su ingenio, carácter y carisma irresistible. Diría que tenían la idea correcta de lo que es la verdadera belleza. Número 5. Cleopatra no era solo una gobernante, también era una madre. Mientras que Cleopatra no tuvo hijos con sus hermanos, sí tuvo hijos de Julio César y Marco Antonio. Su hijo con César se llamaba Cesarion, que significa pequeño César. Cleopatra también tuvo tres hijos con Marco Antonio, Alexander Helios y Cleopatra Selene, gemelos nombrados en honor al sol y la luna, y un hijo que llamó Ptolomeo Filadelfo, o Ptolomeo, el hermano amante. Número 6. Le encantaba gastar dinero, pero no solo en sí misma. Cleopatra gastó alrededor del 50% de su parte de los ingresos del reino en belleza y otros lujos. Pero también era una gobernante extremadamente eficiente que se preocupaba por su gente. La reina implementó programas de bienestar público que hicieron de Alejandría una ciudad poderosa, adinerada y famosa. Número 7. Puede que Cleopatra no haya muerto por una mordedura de serpiente. La muerte de Cleopatra sigue siendo un tema de debate según la leyenda más popular, obligó a una víbora venenosa a morderla en el pecho. Pero una muerte horrible y dolorosa como esta duraría horas, y esto contradice el hecho de que ella murió rápidamente. El historiador antiguo Strabo escribió que Cleopatra siempre tenía con ella un peine empapado en veneno, por lo que posiblemente podría haberse suicidado con él. Una manera peluda para morir. Otros historiadores creen que la reina podría haber bebido una mezcla letal de veneno de varias serpientes, un comité serpentino de la muerte. Número 8. ¿Sabía hablar árabe egipcio? Y sí, eso fue un gran detalle. El caso es que la reina era miembro de la dinastía Ptolomeo, que gobernó Egipto durante 300 años. Esta dinastía descendió de Ptolomeo I, un general griego macedonio bajo las órdenes de Alejandro Magno. Por eso, las personas en la familia de Cleopatra hablaban griego y tenían tradiciones griegas. Y como familia gobernante, tenían todos los documentos judiciales escritos en dos idiomas oficiales, griego y árabe egipcio. Sorprendentemente a los egipcios no les molestaba que los griegos gobernaran su país. Eso podría deberse al hecho de que les gustaban estos conquistadores un poco más que los anteriores, los persas. En cualquier caso, probablemente apreciaron el hecho de que Cleopatra aprendió a escribir y hablar en su lengua materna. Además de eso, Cleopatra fue la primera en su familia en aceptar la cultura local, las costumbres antiguas y los dioses egipcios. Incluso logró persuadir a su gente de que ella era la reencarnación de la diosa Isis. Oye, su tarea era ser Egipto grande de nuevo. Número 9. El famoso maquillaje de Cleopatra era una especie de protección. Muchas imágenes de Cleopatra representan a la reina icónica con su maquillaje característico ojos gruesos forrados con col negro que a menudo seguían bajando a los lados de su cara formando espirales y patrones. El New York Times afirma que este col no era solo una decoración cosmética. Contenía cuatro sustancias a base de plomo y se usaba para defenderse de las infecciones oculares, que eran comunes en el Antiguo Egipto. El plomo era tóxico para las bacterias que causaban estas infecciones, como una talentosa química, Cleopatra probablemente se dio cuenta de esto y usó el col para su ventaja. Pero eso aún plantea la pregunta, ¿fue realmente una buena idea poner sustancias tóxicas a base de plomo en su cara? ¿Y le preguntas a alguien que se casó con dos de sus hermanos? ¿Qué es entonces un poco de plomo? Número 10. Cleopatra era dueña de una fábrica de perfumes. El don de la reina para la química también explica su creencia en que las fragancias podían convertirse en una herramienta de persuasión. Por lo tanto, ella aprovechó al máximo sus poderes. Además, Cleopatra incluso tenía su propia fábrica de perfumes. Las ruinas de esta fábrica fueron encontradas cerca de Ein Gedi, que está situado en el Mar Muerto. Ese lugar también se usó como salón de belleza y spa. Cleopatra guardó las recetas de diferentes perfumes en su libro, Gineciarium Libri, Desafortunadamente para nosotros, este libro, junto con todo el conocimiento del control mental en él, se perdió en un incendio en la biblioteca de Alejandría. ¡Demasiado lamentable! ¡Oh, y aquí hay un bono! Cleopatra gastó dinero en un cóctel que hoy equivaldría a más de 16 millones de dólares. Cleopatra era del tipo que fácilmente gastaría una fortuna solo para demostrar un punto. Según una leyenda, Cleopatra una vez hizo una apuesta con Marco Antonio. Ella dijo que podría gastar 10 millones de cestercios en una sola cena. Un cestercio era un tipo de moneda utilizada en la antigua Roma, así que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a alrededor de 16,7 millones de dólares en la actualidad. Sorprendentemente, la reina comenzó con una comida bastante modesta, pero cuando terminó de comer, hizo que un sirviente le trajera una taza de vinagre. Luego se quitó uno de sus pendientes de perlas y le quitó la gema, se dijo que la perla era la más grande de toda la historia y una obra única de la naturaleza. Bueno, la señorita Cleopatra solo dejó caer esa obra maestra de la madre naturaleza en el vinagre, la vio disolverse y bebió este cóctel improvisado. Créelo o no, las pruebas modernas han demostrado que las perlas sí se disuelven en vinagre, pero les toma más de un día desaparecer por completo. Lo que plantea la pregunta, ¿qué tan potente era el vinagre que estaban usando en el Antiguo Egipto? ¿Cuál de estos hechos sobre la Gran Reina te impresionó más?